0: 有书相伴，终身成长。各位有书的书友，大家好，我是主播一凡。今天我们要一起分享的是，那个被骂为老不尊的老人，暴露了一代人的窘境。一起来听。开始文章前。我想请你试想这么一个场景：大雾天里，你走在路上，四周白茫茫一片，该往哪里走？会发生什么？你全然不知。你怕吗？以上是老人们对这个智能时代的感觉。只不过，他们面对的不是深山老林。而是陌生的二维码、复杂的家电，怎么招手都不停的网约车。对此，他们拼了命的适应学习，但大多都无能为力。曾经也无所不能的他们，看着熟悉又陌生的社会，茫然、害怕、无助。一个健康码，撕开了老人与智能时代最后一层纱。所有问题暴露无遗。就在不久前的大连地铁，一老人过安检时受阻，原因很简单，没有健康码。非但没有，老人还不懂健康码是何物。你要干什么？说清楚。是是要电话号码？什么？什么通行证？耳背加上工作人员不耐烦，老人变得很紧张，情绪激动。双方一度争执不下，后来经过警察调解，老人为自己的行为道了歉。网上却有不少人骂着老人蛮不讲理、倚老卖老。可我分明看出，这只是一个孤独无助的老人呢、啊。像接我们到外地，听着不懂的语言，认着别人的情绪，一次次被拒绝，却又手足无措。这段视频。我反反复复看了好多次，很心疼。别人让他戴好口罩，他照做了，说话掉下来又自觉的提了上去。老人不是不愿配合，只是真搞不懂到底什么是健康吗？为什么别人可以搭地铁，自己却不可以？而周遭的人却不愿花时间和他解释，甚至怒火相向。这是一次智能时代对老人的拒绝，但绝非第一次。前几天，黑龙江一位老人就遭遇了类似的状况，因为没有手机，没法扫健康码，遭到司机的拒载。僵持之下，车上乘客纷纷指责：“快下去吧，这么多上班的人呢，这么多人指着你，你不难受吗？”甚至还有人骂他为老不尊。老人很生气。自己没偷没抢没犯法，凭什么就不能坐公交？他站起来和别人理论，但都无济于事。最后，他被民警带离了公交车。还有一次，因为没有健康码，老人被阻止进入。不知所以的他多次试图闯入，以至于惹恼了防控员，遭到了毒打。打到最后，老人面部受伤流血。仅有的一部老人机也被摔坏，而他一脸无奈，看着揍他的人，嘴里喃喃着：“干啥呀？你干啥呀？”是啊，他不知道为什么会发生这种事儿。和他一样的老人们也不知道，周遭到底发生了什么。习以为常的东西说变就变，冷不防就被智能时代甩在身后。该去怪谁？该怎么办？他们一脸茫然。智能时代成了一堵无形的墙，将老人与社会相隔。这头，一片欣欣向荣；那头，只剩格格不入。最新版《中国互联网络发展状况统计报告》里面，有一项数据震撼了我。二零一九年，我国六十周岁及以上的人口有两万五千三百八十八万人，这其中接触过网络的只有六千零五十六万人，也就是说，将近两亿的老人没有接触过网络。这个数字相当的恐怖，意味着嫁接与网络的智能服务都与他们无关，如同我们手机没电没网，寸步难行。上周末。我在一家医院咨询台前排队，排我前面的是位老大爷。护士让他扫一扫二维码预约挂号，他站在一旁拿着手机研究了好几分钟，都不知道该怎么扫。之后他挠了挠头，请求护士帮忙。恰逢排队咨询的人多，护士有一搭没一搭的教他：打开微信右上角扫一扫，关注公众号，点菜单栏预约。折腾了老半天，他还是一头雾水。最后无奈，他满脸抱歉的求助：“不好意思，我实在是不太会，可以帮我挂吗？”之后便讪讪的站在护士旁边，等他忙完了才挂上了号。仅仅只用了一两分钟，而老人依旧没学会怎么用手机预约。可想而知，下次生病他还得低声下气的求助于人。像这样的老人一抓一大把。我曾看过这样一则报道：南京一名老人充了二百九十九元的押金进共享单车，用了三次后再也扫不了车。那天他折腾了两个多小时都无能为力，拨打了自行车上一串号码也是空号。见押金不见，账户欠费，他一直都不敢走，直到记者赶来帮他联系了共享单车公司。原来并不是扫不了，只是他误删了 App。而他拨打的那串号码，是车辆的编号。因为不懂，他在那辆单车旁，整整等了五个多小时。比这心酸的还有，杨州一对老夫妻到医院看病，老太太患的是风湿关节炎，全身都疼。为了让他舒服些，大爷便想着租辆轮椅。然而，用现金租借的都被借光了，剩下的都得用手机扫码借。他根本就不懂怎么操作，看着老伴儿疼得难受，大爷在一旁急得直掉眼泪。最后，他只得全程艰难背着老伴儿看病。对老人而言，这个时代真的跑得太快了，快到他们不懂为什么不用打车软件就叫不了车。自助服务怎么就这么难？连去菜市场买菜都要微信支付。所谓智能，渗透进生活方方面面，与我们是便利，与老人是不便。城市每个角落，不停上演着身不由己的戏码。老人们在掉队，在挣扎。曾有记者做过一个街头随机调查，二十个老人里，只有十二个用的是智能手机。虽说用的是智能机，但多数只会打电话，微信都不会用。这其中四个在努力学着智能手机，剩下八个都觉得学不会。证据所佐证的是一个残酷的现实：智能手机是老人难以迈过的坎儿。有人说，活到老就得学到老。不学习，活该被抛弃。可事实上，老人们真的有在用心学啊。六十四岁的王大爷学习能力不赖，可还是在智能手机面前败下阵来。他曾让孩子给他买了一部智能手机，又开通了微信，在孩子的帮助下学着操作微信，几天的功夫学会了视频通话，但也仅止于此。手机其他功能他还是懵懵懂懂。微信没绑银行卡。一到扫码支付就头疼，出门打车，打车软件完全是陌生，挂号流程太复杂，他也搞不下来。这些孩子都有教过他，而且教了很多次，每次他都能记住，只不过，隔几天就忘得一干二净。这不是孤立，每次有类似的新闻出现，底下评论都会出现许许多多相似的经历。无不让人泪目。智能手机是真难呢、啊。年纪一大，记性就差，学习能力也会随之下降，这是每个老人的通病。我奶奶上过学，识过字，在他们那个年代里，她什么都会。还没老的时候，她学什么都快，什么都要强，无论什么新兴事物，她都必须学会，再去教其他人。可你知道吗？当我去教他智能手机时，他犯了难。最简单的滑动屏幕、点击都不会。好不容易学会，隔天就忘。学了一个星期，他干脆不学了，像个作业不及格的小学生一样和我说：“哎，奶奶是真老了。”眼神里写满了妥协。他要强了一辈子，没想到还是在智能手机面前低了头。所有的不甘到最后，都变成了有心无力。这就是老人们的真实写照。老人们满怀羡慕地看着年轻一代，跟在后面，步履不停。好累，好难，拼命想融入的心。拽不动年迈的身躯，蹒跚步伐终究跟不上这个飞速时代。我在网上看过这么一条扎心的评论：一位老爷爷去银行汇款转账，柜台让他去自助机器办理，可他自己不会，随便找了个人帮忙，把手里攥着的纸条给别人看，里面是密码以及各种隐私信息。幸好他遇上的是好心人，可万一不幸呢？他的辛苦钱全都会被转走。这些年来，我已经数不清多少次听过老人因为不懂智能操作被骗钱的消息。他们在菜市场可以精明到一分一毛都不让别人算计，可面对完全不熟悉的事物，他们只不过是待宰羔羊。老人们何以至此？责任不在时代，真正该愧疚的是我们。想想看，我们做了什么？智能产品一件一件往他们那里送，可使用方法教过一两遍就算了，到最后，所有产品对他们而言都成了破铜烂铁，百无一用。电影《后来的我们》里有这么一幕：父亲不会用新电视遥控器，便让林建清教他。一遍又一遍后，林建清不耐烦了，扔下遥控器，冲父亲嚷嚷：“我都和你说了一百次了。”父亲无奈握着遥控器说：“算了，不学了。”故事的最后，父亲去世了。林建清回到没有父亲的老房子，看着那台新买的电视，黯然神伤。父亲到死，都没学会怎么用。电影就是生活。曾有一项老人学习智能化的调查，仅八成老人愿意学，而九成以上年轻人不愿耐心教老人。这就是现状。我看过一条让人很揪心的新闻：六十五岁的李大妈不懂家里智能产品，又怕被子女嫌烦，便将和女儿的聊天记录打印贴满家里。方法笨拙，笨拙的让人心疼。这些聊天记录正是我们对待老人的日常。我们住在高楼，他们躺在洪流。年轻人习以为常，很简单，便以为对他们也一样简单。袖手旁观，任由着他们与时代割裂。老人们对子女变得小心翼翼，孤独对抗智能时代之殇。责任。你我都该背。看过这么一部短片。老父亲和儿子坐在花园里，飞来一只麻雀。父亲问儿子：“那是什么？”儿子瞟一眼后，继续看报纸说：“麻雀。”没多久，麻雀飞到其他地方。父亲又问：“那是什么？”儿子开始不耐烦说：“爸，我刚告诉你了，那是麻雀。”之后，麻雀又换了位置，父亲又问：“那是什么？”此时，儿子忍不住爆发了：“麻雀，爸，那是麻雀，你为啥老是问问问的？都告诉你几百遍了，那是麻雀，你怎么就是不知道呢？”父亲被气得回到屋子里，随后拿出了一本日记，让儿子读上面一段：“今天儿子三岁了，今天和我在公园。”我们面前有只麻雀。儿子问了我二十一次那是什么，我回答了二十一次。他每次问同样的问题时，我都拥抱了他，一次又一次。曾经的他们与现在的我们，天壤之别。我们小的时候也是什么都不懂，可他们并没有像我们现在一样的不耐心。而是一遍又一遍的教着我们走路、说话、吃饭。都说“饮水不忘挖井人”，但这些不该忘的，我们早就忘了。一个国家真正的兴盛，并不止科技有多强盛，还在于年轻一代对老人的态度。只是，只有我们这一批人给予老人们足够的耐心和关怀，下一代。才会学着我们的样子，善待我们这批人。对老人们而言，世界正由熟悉走向陌生，我们是他们通往新世界唯一一块敲门砖。帮着老人消除智能时代所带来的障碍，他们才可以和我们一样享受便利。时代已经不等老人，可我们真该等一等，因为眼前的太平盛世。全是他们的血汗堆积而成，我们总得对得起老人们的付出，千万别让他们心寒。今天的文章就为大家分享到这里。如果你喜欢这篇文章的话，要记得点亮右下角的再看标志哦，跟有书君留言互动，这样呢，有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置了。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。